0: 皆さんおはようございます本日も松田祐介の麻酔科的思考を聞いてくださってありがとうございますこの放送は無痛分娩や酸化麻酔を中心に医療ビジネステクノロジーなどの色々を毎朝6時に発信していく番組です本日はですね日本における救急医療の複雑さということをテーマにお話しさせていただきたいと思いますんなんで麻酔科なのに救急って思うかもしれないんですけどもえ最後までお付き合いいただければ、えー、幸いですスタイフフォローまだの方いらっしゃいましたら是非この機会にお願いいたします、えー、今日の話聞いて面白いと思った方からのコメントやいいね等々もお待ちしておりますというところで、えーね、日本における救急医療のふさんあさ、のー、もうねニュースとか見たらもう多分今コロナが増えてきて、ね、救急車がなかなか捕まらないとかあとはだ結局救急隊の人たちがあの消防署に戻れなくてあのコンビニとかに立ち寄って、ね、お,お水とか軽食とか取ったりしてあの、まあ、そういった姿でもねがいたあってもなんかまあ通報しないでくださいねとは言いませんけれどもあ別にサボってるわけじゃないですよってことをなんかあのツイッターとかでも見かけたんですけれども日本の救急医療っていうのはあんまりこう他のアメリカとかカナダとかと比べるとそんなに待たなくても。診察してくれるんですけれどもそこの見に行った場所で手に負えないってなった時に搬送するんですよ。もちろんカナダとかでもねアメリカもそうですけどもそこの施設で難しいって言ったら搬送するんですけれども搬送を受ける側はもうそういった症例を全部見るようになってるんですね。断るるとととととかそういいったたことがああんんんまなでですすねで地域でちゃんと完結だだ日本だと、あのー結構皆さんも経験あるかもしれないですけどもそこそこ大きな病院だと思って行ってみたら「いや夜中はちょっと対応できないんでもっと大きなところに行ってください」っていうのは、まあ、よくある話なんですね。で私の病院はまあ埼玉にあるんですけれども私のごめんなさい私の勤務する病院ですね私の持ち物じゃないんですけど<笑>そう私の勤務する病院は埼玉県にあるんですけれどもたまになんですがあの他の県からとか場合にの方から患者さんが運ばれてくることがあるんですよで、まあ、特に私なんかまあもう10年以上前ですけれども東京の病院とかでも働いてた時にあったのは夜中にあの緊急で手術をしてたりとかするとですねもう救急部の方に連絡がいって今緊急で手術してるのであの手術になりそうな方は断ってくださいっていうのがあるんですね。俗に言う救急ストップってやつなんですけれどもでそういったのがあるとですね、あのー、救急隊の方から例えばどこどこ大学病院に連絡しても今ちょっと緊急手術やってるから難しいですって言われてじゃあ別の病院にっていうふうに、あのー、連携がいくわけですよ。で、まあ、どうしてもそれで見つからないとあの東京だと消防庁がありますのでそこのところが最終的に探したりとかそういったことをしていくんですね。なので言ってみれば何か緊急手術今やってると次の緊急手術になりそうなものも基本的には断るっていう形になるんですよ。まあ、それがまあ言葉悪く言えばたらい回しですけれども結局そこに患者さんが手術になるような患者さんが来てでもすぐ手術ができないじゃあまたそこから搬送ってなるとすごく時間が無駄になっちゃうんですよね。なんで東京みたいな、まあ、都市部とかですと病院が比較的多くあるので。あの緊急手術やってればまあ断って別のところに行っていただくっていう方が確かにスムーズではあるんですよただやっぱりその手術の難しさその緊急でやらなきゃいけない手術の難しさとかあとまあそのこの麻酔科とかそれ重症になってくるとやっぱりの集中治療室とか ICU とかねそういったところも空きがあるかどうかっていうところが総合的に判断されていくと結構夜中に。こう搬送できる病院っていうのが限られてくるんですよね。で、私が普段勤務する。その埼玉医大の総合医療センターっていうのはもう関東随一と言っていいぐらいの？あの高度救急救命センターでドクターヘリがあってそう。高度出産期センターって言って、あの妊婦さんも見ます。っていう。もうなんか旧跡医療のなんか塊みたいな病院なんですね。で、icu もその救命の先生たちの見てる。その。救急の ICU とあと麻酔科が見ている術後とかあと内科系の ICU とあと小児の ICU もあるんですよ。なんでどんな休館が来ても基本的にこう受け入れられる体制ではあるんですね。でまた東京と違ってそんなに病,病床もカツカツなわけではないので、まあ、比較的ゆとりがあると。なんで、まあ、夜中に緊急とか来てもまあ受け入れできますしそもそもうちの病院のポリシーとしてはあの断らない救急っていうのがあるので。もうひっきりなしに休館来るんですよあの当直の時は本当に麻酔をしてて麻酔ああこの手術終わったら少し休めるかなと思うと「すいません次の緊急手術が」って言って別の科の先生から連絡が来たりとかするんですね。あの私東京から来た時マジかよこの病院って思うぐらいあの大変だと思ってたんですけど今はもうまあかなり慣れてきたっていうのもあるしあのいいんですけども。でも実はその後カナダに行ったらカナダの病院も全く同じ構造してたんですよもうひっきりなしに休館来てでまあ時間になったら帰れるみたいな感じなんですけれどもどん,どんどんどんどん休館がこう積み上げられていくっていうような感じなんですね。なんで一つ一つこうあの麻酔をして手術をしてっていうような感じなんですけれどもでやっぱりこう東京とかそういったいわゆるネットワークを組んでやってるところっていうのは確かにあのスムーズに行く時は行くんですけども。本当に行かない時は全然ダメっていいかで変なんですけどもあの回ってないんですよねで以前多分うちの救急の先生たちがおっしゃってたのがなんか都,都内で100件ぐらいの,クリニあの病院とかであのなかなかこう受け入れられないっていうふうに言われて、まあ、都内からうちに来たみたいな方がいらっしゃったりとかそれはもちろん患者さん重症だったりとかすると思うんですけども。1からね1箇所1分だとしても120分なので2時間ぐらい待たなきゃいけないとあのさっきの消防庁とかに連絡するとそこからあのなんだ連絡も式にですね一気にこう何か所かにこう連絡とかすることはできるんですけどでもやっぱりなかなか搬送先は見つからないとねなんでそういったところがなかなか難しいなと思うんですよねあの以前そのカナダの病院で働いた時はもう必ず救急車はこ,のこういった病気の、まあ、こういった症状の人はここに行くとかあと交通事故とかはここに行くともう決まってたんですねで救急車が、あのー、勝手に到着するような感じだったんですねちょっと私その救急で働いてたあの救急で呼ばれて行ったことはありますけど救急で働いてたわけじゃないんですそどどういうふうな受け入れ体制なのかちょっと詳細は分からないんですけどもでも救急車とかどんどんどんどん来るような感じだったんですよねでもそううするとこうあの救急隊の人たちも早く病院にこう患者さんを連れて行けるっていうのはメリットはあるけれども逆にそこいった救急はもちろんパンクしてるわけですよそうすると症状がいい人あの症状が軽い人ですねとかずっと待たされるんですどれぐらい待たされるかというと下手すると24時間以上待たされますなんでまあそこら辺比べると日本の医療の方があの早い段階でドクターに見てもらえるっていうのはすごくいいとは思うんですけれども。あのいざ何かこう措置緊急の処置が必要になってくるともうそっからが大変だったりとかするんですよね。まあどっちがいいのかっていうのはねなかなか難しいところはあるんですけどもまあその手術の麻酔を提供している身からするとまあ間ぐらいがちょうどいいかなって思います。うん。いや最後の砦っていうとすごくかっこよく聞こえるんですけどももう本当にどんどんどんどん休暇が来るとですねもう。あ命削って仕事してるなっていうような感じにはなります。はいまあまあね、まあ随分で好き好んで選んでる職場なのでまあまあ楽しくやってます。<笑>というところで最後まで聞いてくださってありがとうございます。あの昨日の「私の働き方改革」にいいねつけてくださった、えー、しばらぶさん、テ、え、ィー、T、ママさん、もみじさん、チっフィーさん、モニさん、みちさん、中村先生、姉そうに先生。さやもさんラグビー先生皆さんありがとうございますそれでは皆様にとって今日という一日が素敵な一日になりますようにそれではまた明日